0: Wortfolgen. Wortfolgen, Episode 4. Larven, Träume.
1: Liebe Literaturbegeisterte, die zarte Wandlung und der Traum vom ersten Flug, der Albtraum vom Blick unter die letzte Maske und ein humorvolles Horchen in das Kino des Traumes, darum geht es heute in dieser vierten Episode von Wortfolgen. Wortfolgen ist der Literaturpodcast der Studentischen Literaturzeitschrift Johnny.
0: Er entsteht in einer Kooperation mit dem Studentischen Radio Dauerwelle. Unsere Stimmen sind Teil der Goethe-Universität Frankfurt. Ihr hört die erste Staffel mit Beiträgen aus Johnny 7 und 9. Auf lyrische Art und Weise entfaltet Wolfgang Mach die sehnsüchtige Entwicklung einer Raupe zu der besten Version ihrer selbst. Die Entfaltung eines Falters. Wolfgang Mach, Die Raupe träumt vom Tanz im Wind. Gelesen von Susanne Herrmann.
1: Die Raupe träumt vom Tanz im Wind. Sehnsüchtig schaut die Raupe in den weiten Himmel, hat keine Lust mehr auf die grünen Blätter, möchte Tanzen im Wind flattern in der Sonne und von süßem Nektar kosten strengt sich noch einmal an, eine letzte Haut schwillt, bis die Hülle platzt. Es beginnt die Verwandlung, poppt am Zweig der wilden Kirsche, schaukelt schwindelfrei im Windhauch. Dann ein Strecken, ein Recken, mit aller Kraft. Ein Flügelschlag voll bunter Fröhlichkeit hüpft an einem Lichtzweig, schimmert feierlich. Das erste Rendezvous mit der Blüte ein Ballett voller Pirouetten, im Wind gaukelt pure Freude. Wart ihr schon mal bei einem Maskenball? Habt ihr bemerkt, was eine Maskerade mit Menschen machen kann? Und für wie viel Verwirrung es sorgen kann, sie zu lüften? Unser Prosa-Text nimmt euch mit und gibt euch Einblicke in eine etwas kuriose Welt. Janne Komannwett, Queen mab zum Tanz zu zweit gelesen von Sylvia Glitscher und
2: Homan Witz.
0: Queen Map, Welt zum Tanz.
2: Mein Herz begann laut zu klopfen, als ich mich der Tür näherte. Ich versuchte, das Zittern meiner Hand zu unterdrücken, während ich dem Türsteher möglichst lässig meine Einladung entgegenhielt. Er trug selbst eine Maske, klein und schwarz, die elegant einen Teil seines blassen Gesichtes verbarg. Meine Fälschung würdigte er kaum des Blickes, und schon wurde ich weitergeschoben von den anderen Larven, die selbst hofften, möglichst schnell hineingelassen zu werden. Ich zog meine Maske kurz vom Gesicht, um den Schweiß von meiner Stirn zu wischen. Die erste Etappe wäre geschafft. Es war nicht einfach, sich im Palast zu orientieren. Zuvor hatte ich ihn nur einmal besucht, und das an einem ruhigen Tag. Jetzt tanzten, sprangen, lachten, lallten die Masken herum wie in einem Tollhaus. Die Gänge, die Hallen, die Zimmer, ein wohlgeordnetes, spektakuläres Chaos. Die bunte, feiernde Menge musste von den Herren in Schwarz immer wieder zur Raison gebracht werden. Jeder wollte sich heute zeigen, wollte Teil dieses Ereignisses sein. Unsicher ging ich den Weg ab, den ich für den richtigen hielt. Auf dieser Etage musste es sein. Vorsichtig schlich ich mich am Wächter vorbei, hinein in den privaten Flügel. Dritte Tür, vierte Tür. Ich klopfte. Keine Reaktion. Ich klopfte wieder. Julius? Und wenn er nicht mehr da war? Ein Schlüssel wurde umgedreht. Langsam ging die Tür auf. »Julius!« Blass stand er im Rahmen und sah mich ungläubig an.
0: »Romea? Wie?«
2: Doch ehe er weiter fragen konnte, sprang ich auf ihn zu, schloss ihn in meine Arme, küsste und herzte ihn. Es klopfte. Wir zuckten beide zusammen. Die Klinke wurde vergeblich gedrückt. Wir hatten daran gedacht, den Schlüssel wieder umzudrehen. »Julius! Julius!« tönte es unmelodisch durch die verschlossene Tür. Wo bleibst du denn? Dein Vater wird ganz
0: ungeduldig. Ich komme gleich, Mr. Doubtfire.
2: Sein Blick glitt durch den Raum. Ich deutete auf den Kleiderschrank, er nickte. Während ich in den Schrank kletterte, zog Julius einen schwarzen Gegenstand aus diesem hervor. Eine Wolfsmaske. Ein letzter Kuss, dann verschwand sein Gesicht hinter der venezianischen Handwerkskunst. Ich lächelte ihm aufmunternd zu, während er die Schranktür schloss. In der Schwärze des Holzkastens hörte ich gedämpft, wie Julius Mr. Feier hineinließ.
0: »Kind, was machst du nur für Sachen? Ich wollte nicht gestört werden, ich musste noch...« »Ist ja jetzt gut, nun hm, aber schnell, alles wartet auf dich!«
2: Die Stimmen wurden leiser. Vorsichtshalber wartete ich noch einige Momente. Es roch nach Holz und frischer Wäsche. Erst als ich sicher war, dass sie nicht wieder zurückkommen würden, kletterte ich aus dem Schrank. Ich sah mich in Julius' Zimmer um. Ein klassisches Jungzimmer. Ich schüttelte lächelnd den Kopf. Auf seinem Schreibtisch lag eine Schere. Nachdenklich nahm ich sie in meine Hand. Dann schnitt ich mir eine Locke aus dem Haar und legte sie unter sein Kopfkissen. Es war Zeit zu gehen. Ich rückte meine Maske zurecht, und warf einen letzten Blick in den Spiegel. Mein Spiegelbild winkte zurück, als ich das Zimmer verließ. Alles strömte zum riesigen Innenhof, in dessen Mitte ein Rosenstock stand. Hier spielte eine Liveband, und vor der Bühne befand sich die Haupttanzfläche. Wie sollte ich Julius in diesem Gedränge wiederfinden? Aus dem ersten Stock blickte ich über die Tanzfläche. Da war die Wolfsmaske. Aber nicht einmal, nicht zweimal, siebenmal. Sieben Wolfsmasken auf der Tanzfläche. Wie konnte das sein? Verwirrt lief ich die Treppen hinunter. Die Menge trug mich mit sich. Schnell war ich eingebunden in den bunten Reigen, den Rhythmus, die Bewegung, die lachenden Gesichter, halb oder ganz verdeckt. Wo war nur Julius? Endlich näherte ich mich einer Wolfsmaske. Julius! flüsterte ich ihm zu. Doch er schien mich nicht zu hören. Wir begannen zu tanzen. Ich wünschte mir, dass er es war, der sich hinter der Maske verbarg. Aber etwas stimmte nicht. Die Art, wie er mich ansah. Die Art, wie er mich berührte. Es fühlte sich fremd an, eigenartig. Mit einem Male wusste ich, dass er es unmöglich sein konnte. Ich löste mich von ihm, floh über die Tanzfläche, an den Rand, an die frische Luft, mich immer wieder zu ihm umwendend. Der Wolf blieb einen Augenblick einfach in der ihn umtanzenden Menge stehen, vielleicht ungläubig. Dann verschwand er in ihr. Ich atmete tief. Jemand tippte mir auf die Schulter. Ich drehte mich um. Ein zweiter Wolf reichte mir seine Hand. »Darf ich bitten fragte mich die Maske verschmitzt. Gerne, antwortete ich zögerlich. Ich folgte meinem Kavalier. Diesmal fühlte sich der Tanz richtig an. Der Schrecken fiel von mir ab. Ich entspannte mich, genoss diese Momente, dankbar Julius wiedergefunden zu haben. Nach dem dritten Tanz nahm ich ihn an der Hand und führte ihn in einen der vielen dunklen Gänge. Ein Feuerwerk wurde gezündet. Zeig mir dein Gesicht, flüsterte ich. Draußen knatterte die Pyrotechnik. Was? Bitte zieh die Maske ab. Ich muss dein Gesicht sehen. Nein. Plötzlich erkannte ich seine Stimme nicht mehr. Er schob mich von sich weg und wandte sich von mir ab. Ungläubig taumelte ich zurück. Ich lief. Erst langsam, dann immer schneller. Das musste er doch gewesen sein. Aber warum... Mit tränenverschmiertem Gesicht eilte ich an der staunenden Menge vorbei, die in den Himmel starrte. Sogar der Mond verbarg heute Nacht sein Gesicht. Im Garten beruhigte ich mich langsam wieder. Homer? Ich zuckte zusammen. Im Schatten stand Wolf nummer 3 Julius? Er kam näher. Bist du es?
0: Natürlich bin ich es
2: erwiderte er ruhig. Er nahm mich in seine Arme und ich drückte ihn an mich, versuchte, nicht zu weinen. Vorsichtig strich er mir über das Haar. Alles okay? fragte er besorgt.
0: Ich habe die ganze Zeit nach die Ausschau gehalten und dich eben erst am Innenhof bei sehen.
2: Oh, wenn du nur wüsstest, stöhnte ich. Dann richtete ich mich auf. Bitte zeig mir dein Gesicht. Bitte? Er klang verwirrt. Sie bitte deine Maske ab, ich muss dein Gesicht sehen, insistierte ich.
0: Klar, aber warum?
2: Bitte tu es. Achselzuckend griff er an seinen Kopf und endlich, endlich erschien hinter dem Wolfsgesicht mein wunderschöner Julius. Er lächelte und ich lächelte zurück. Doch schnell wich mein Lächeln entsetzen. Aus einem unerklärlichen Grund wiederholte Julius seine Geste, und hielt plötzlich sein eigenes Gesicht in den Händen. Wie eine Maske fiel es zu Boden. Ich blickte wieder nach oben. Vor mir stand Ich selbst. Hämisch grinste ich mich an. Eine Ewigkeit sahen wir uns in die Augen. Dann drehte sich mein Spiegelbild um und rannte davon. Hey, stehen bleiben, rief ich. Mit weichen Knien rannte ich hinterher. Der Weg durch den Garten war sicherer. Endlich trat der Vollmond hinter den Wolken hervor. Über den Innenhof verfolgte ich meine Doppelgängerin. Wir schlängelten uns durch die Menschenmenge, die wie versteinert immer noch an den Himmel starrte, diesmal mit einem verstörten Gesichtsausdruck zum Mond. Ich achtete kaum auf sie, denn ich musste mich im Auge behalten, sonst war ich mir gleich entwischt. Ich sah, in welchen Gang ich abbog. Schnell rannte ich hinterher und konnte gerade noch erkennen, in welche Richtung ich am Ende des Ganges rannte. Ich rannte und rannte. Währenddessen kam Bewegung in die Menge. Die Gäste bewegten sich wieder. Während des Laufens konnte ich nur Einzelheiten erhaschen. Überall schienen an Leuten Haare zu sprießen, an den Armen, an den Beinen, am Hals, im Gesicht. Auch die Köpfe schienen sich zu verformen. Masken wurden von wuchernden Schnauzen zur Seite gedrückt. Die Herren in Schwarz konnten ein solches Betragen selbstverständlich nicht tatenlos mit ansehen. Erst wurden sie noch blasser, dann wurden ihre Augen immer größer, ihre Wangen immer hohler, und schließlich wuchsen ihre Eckzähne immer weiter in die Länge. Nur Mr. Doubtfire, an dem wir einmal vorbeihuschten, ließ sich von der allgemeinen Aufregung offensichtlich nicht mitreißen und versuchte beruhigend auf die Umstehenden einzuwirken. Seltsamerweise achtete niemand auf ihn, genauso wenig wie auf uns. Wir liefen an den immer gewalttätigeren Auseinandersetzungen vorbei. Die Böden wurden rot und rutschig und die Treppen schienen nicht mehr nur nach oben zu führen, sondern in alle möglichen Richtungen. Allgemein schien das Schloss sich zu zerdehnen. Die Gänge wurden immer länger, in der Morgenröte erreichten wir endlich den obersten Raum, einen Taubenschlag. Jeder Fluchtmöglichkeit beraubt, blieb die andere Romer stehen. Sie drehte sich zu mir um und sah mich spöttisch an, obwohl sie in der Falle saß. Doch als die Sonne aufging, fuhr ein Wind durch das Schloss, durch alle Gänge und riss alle in Einzelteilen hinfort, wie Asche, wie Staub. Auch mich. Nur die Fremde blieb zurück. Wortlos stand sie im Taubenschlag. Dann lief sie die Treppen hinunter, langsam die menschenleeren Korridore entlang. Nichts erinnerte mehr an das Fest. Der Innenhof war leer, bis auf den Rosenstock. Langsam näherte sie sich ihm. Um an der einzigen Rose, die Blüte, zu riechen, lüftete die Unbekannte ihre letzte Maske, mein Gesicht. Und weil darunter nichts mehr war, fiel in diesem Moment die Maskerade in sich zusammen. Zu Boden wurde Staub. Nur eine Lerche sang einsam ihr Lied.
0: In Patricia Falkenburgs Gedicht Cinema Dref wirken die Wortschöpfungen so inspirierend, dass man selbst kreativ wird. Hört rein. Cinema Dref? Gelesen von der Autorin selbst. Cinema du Rêve Von Patricia Falkenburg Mir ist so quirl Strudelsprudelgedanken poltern durch den Kopf Schwaden schwappen in Windungen Zu rechts, zu links, im Kreisschritt zurück Kieselgefiesel, grollt vorbei Schäumende Schlafschlaufen Seifenblasen, Phantastereien, Zwirbel, Gewirbel kreist, Irrlichtereien in die Nacht. Hinter traumschwer verzuckenden Liedern, Fruchtgeduck, Freischrei, Morgen vorbei. Schlafschlaufen,
1: Strudel, Sprudelgedanken,
0: Irrlichtereien in der Nacht,
1: Bitte Poltern durch den Kopf.
0: Kieselgefliesel
1: Seifenblasen Fantastereien,
0: Freischrei Vorbei Ist es noch nicht.
1: Ja, das stimmt. Allerdings finde ich es ziemlich spannend, wenn man sich mal drauf einlässt und einfach mal mit Sprache spielt, einfach irgendwas zusammenschmeißt, was einem gerade in den Kopf kommt und dann schaut, was man da für neue Worte draus machen kann. Finde ich sehr inspirierend und das macht auch richtig Spaß.
0: Dem stimme ich voll und ganz zu. Und an dieser Stelle möchte ich Patricia Falkenburg auch danken, dass sie mich direkt dazu prompt inspiriert hat, die Einleitung diesmal in einem kurzen Gedicht zu schreiben. Und es kam einfach aus mir herausgewirbelt. Und das war Traumfetzen ist in dem Sinne auch entstanden. Und genau das erinnert mich eigentlich daran, was in dem Gedicht selbst vorkommt. Mir kommt es so vor, als würden einige Fetzen aus Situationen angereiht werden und verwandelt werden und in Worte. Also als würden Wortfetzen zusammengesetzt werden, so wie ein Patchwork, so ähnlich, und wie dann etwas Neues daraus gepflegt worden ist. Das, das ist einfach wirklich schön.
1: Ja, da hat sich was verwandelt. Irgendwie so die Lust, ja, so die Lebenslust, finde ich, steckt auch ein bisschen dran. Ehrlich gesagt erinnert mich das an unseren anderen ly lyrischen Text. Äh, nämlich an die Raupe. Die Raupe ist ja auch mit dem Schmetterling zusammen ein Symbol für den Wandel, für die Verwandlung, die ja auch äh, ja, einen gewissen Zauber hat. Und irgendwie in diesem Gedicht, äh, finde ich, steckt auch so viel Lust darauf, also so eine positive Sehnsucht danach, sich darauf zu freuen, äh, sich zu verwandeln und anders zu werden, also sich weiterzuentwickeln. Das äh, spürt man da zum Beispiel auch sehr.
0: Absolut in beides. Ähm wird Potenzial auf unterschiedliche Art und Weise entfaltet. Einmal Wortwärts, die zusammengereiht werden, entfalten das Potenzial neuer Schöpfungen. Und beim Schmetterling ist die Schöpfung die Raupe selbst. Sie erschafft sich selbst in einem neuen Licht wieder, auf eine neue Art und Weise und wird so die beste Version ihrer selbst. Und manchmal vielleicht muss man Teile seiner selbst nehmen und wieder auf neue Art und Weise zusammenbringen. So wie Wortschöpfungen oder so wie Versionen der eigenen Identität. Und das finde ich wirklich spannend.
1: Ja, die Sehnsucht nach der besten Version seiner selbst. Ich finde, das steckt auch total in dem Text über Queen Map drin, weil irgendwie in diesem ganzen Verwirrspiel, diesem Maskenball und diesen sieben verschiedenen Wolfsmasken und der, der Suche danach, welcher ist jetzt der richtige, wahre, ähm, da, da steckt halt auf diesen vielen Ebenen auch irgendwie diese, dieses, ja, dieses Suchen nach dem puren Selbst drin, finde ich. Das ist unglaublich spannend. Queen
0: Map zeigt auch sehr schön, dass man sein eigenes Gesicht in diesem Prozess auch verliert. Dass man manchmal ein Gesicht, das man geglaubt hat, zu kennen, wie das Gesicht seines eigenen Partners oder so, dieses Gesicht wirklich im Endeffekt maskiert sein kann, im Endeffekt vielleicht nicht das Gesicht ist, wovon man geglaubt hat, dass es das wahre Gesicht des Partners wirklich ist. Und irgendwann blickt man in das wahre Gesicht seines Partners und man versteht vielleicht, dass das Gesicht, das man geglaubt hat zu kennen, dass das nur die eigene Projektion auf das Gesicht des anderen war. Und sehr oft projizieren wir einfach unsere persönlichen Wünsche und Gedanken auf andere Personen, sodass die Personen anders erscheinen, als sie wirklich sind. Oder dass man selbst im Endeffekt anders erscheint, als man vielleicht selbst auch ist. Und dadurch, finde ich, Zeit Queen Map einfach wirklich sehr schön, dass es manchmal sehr wichtig ist, Gesichter zu verlieren. Gesichter gar nicht mehr wieder wiederzuerkennen.
1: Ja, was ist, wenn die letzte Maske fällt? Also wenn man diese Verformung, diese Verwandlung, dieses Verwirrspiel quasi beendet, was passiert? Ähm, das ist ein spannender Vorgang, finde ich. Und äh, hier in diesem Queen Map -Lad zum Tanz wurde mit all diesen verwirrenden und Verwechslungsspielen sehr schön gespielt. Also es wurde einem so bildlich vor Augen geführt. Und ähm, ja, es ist auch fast, hat das einen philosophischen Touch. Ähm. Ganz im Sinne der Doppeldeutigkeit von diesem Wort. Äh, Larve, Entlarven steckt da ja auch drin.
0: Und jetzt entlarven wir nur noch eines.
1: Jetzt ist diese Folge vorbei. Ich hoffe, ihr freut euch auf das nächste Mal es wieder heißt Wortfolgen.
0: Das war Wortfolgen, Episode 4, Larventräume. Worte dieser Folge waren Die Raupe träumt vom Tanz im Wind von Wolfgang Mach, erschienen im Traum Johnny 7, Frankfurt 2018 und gelesen von Susanne Herrmann.
1: Ihr habt auch gehört Queen Maple zum Tanz, geschrieben von Jannik hohmann Es ist erschienen in Masken, also Johnny 9 in 2019. Es wurde gelesen von Silja Glitscher und Jannik Manuet
0: Zu guter Letzt habt ihr auch gehört Cinema Dreh von Patricia Falkenburg, erschienen im Traum, Johnny 7, Frankfurt 2018 und gelesen und der werten Autorin selbst. Wir, Wir hören uns. uns.
1: Wortfolgen